0: Diese Folge wird unterstützt von Novo Nordisk, einem globalen Unternehmen der Gesundheitsbranche, seit über 95 Jahren führend in der Diabetesvorsorgung. Wir arbeiten an medizinischen Innovationen und treiben gesellschaftliche Veränderungen voran. Unser Fokus liegt darauf, das Leben von Menschen mit Adipositas und anderen chronischen Krankheiten nachhaltig zu verbessern. Novo Nordisk hatte keinerlei Einfluss auf den Inhalt dieser Folge. Ernährungsdoc Dr. Riedl hat die Antworten. Der ernährungsmedizinische Kopf des Magazins ist dich gesund. Dr. Med Matthias Riedl gibt Ihnen in jeder Folge Tipps und Tricks für die tägliche ausgewogene und gesunde Ernährung.
1: Herzlich willkommen zur fünften Folge unseres Podcasts Dr. Matthias Riedel talkt. Unser Thema heute ist. Fettfalle, Supermarkt. Früher wanderte Essen vom Acker auf den Tisch oder in den Vorratsschrank. Heute holen wir unser Essen aus dem Supermarkt. Zu Öffnungszeiten, die uns viele Stunden am Tag es möglich machen, schnell mal reinzuspringen zum schnellen Kauf. Alles ist schnell. Was unsere tägliche Nahrung angeht, haben wir Menschen, die wir in Industrienationen leben, einen kolossalen Wandel vollzogen. Eines ist klar. Es läuft jede Menge falsch und schief in unserer modernen Gesellschaft, was das Essen angeht. Über den food supermarkt der gleichzeitig ein Ort des Gesund der gesunden Ernährung sein kann, spreche ich mit Dr. Matthias Riedel. Herzlich willkommen. Ja, das freut mich, Claudius Streck. Herr Dr. Riedel, lassen Sie uns auf eine Zeitreise gehen, bevor wir zum Hauptthema kommen. Wir beamen uns ins 19. Jahrhundert. Wie lief der Tag der Menschen ab? Wie haben sich unsere Vorfahren hier in unserem Kulturkreis damals ernährt?
2: Also wir hatten ja damals, äh, da sind wir ja schon fast 150 Jahre zurück, da hatten wir ja eine eher klein bäuerlich geprägte Umgebung. Die Städte waren noch klein und überschaubar. Die Landflucht hat ja erst später eingesetzt. Und die Landbevölkerung hat sich einfach viel bewegt, zwangsläufig. Sie hat regionale und saisonale Nahrungsmittel gegessen, ganz klar. Und äh, sie hat eingemacht, sie hat äh, Sauerkraut gemacht, sie hat äh, Nahrungsmittel haltbar gemacht, von denen wir auch wissen, dass diese Haltbarkeitsmethoden, die Fermentierung, eben auch gesund sind für uns. Und äh, die Relationen von Gemüse, und äh, Kohlenhydratträgern oder auch Proteinen war natürlich ganz andere. Stichwort der Sonntagsbraten. ja äh, Der sagt eigentlich schon genug aus und äh, ich bin immerhin schon so alt, dass ich zumindest in den 60er-Jahren noch den Sonntagsbraten kennengelernt habe. wo ist also in der Woche eher doch einfachere Gerichte gab mit wenig Fleisch und selten Fleisch. Aber am Wochenende gab es dann halt den Sonntagsbraten. Und das hat sich eben komplett gewandelt. Wir kamen dann in die äh, Nachkriegszeit. Das Geld war da und äh, es galt als Luxus, wenn man sich den Sonntagsbraten eben auch mehrfach die Woche leisten konnte. Und so ist natürlich Fleisch immer billiger geworden. Es hat sich verschoben. Die äh, Gemüsesorten sind weniger geworden, in der Menge kleiner. Und ähm, die Kohlenhydratträger sind auch bedingt durch die Nahrungsmittelindustrie, weil man kann ja die Weizenprodukte so ganz toll verarbeiten, mit Zucker versetzen und mit Fett. Und da kriegen wir natürlich eine Menge Produkte, die äh, Topseller sind, raus. Und so entstand langsam mit der Zeit also eine, eine Überlast von Kohlenhydraten und Fleisch und eine Gemüsearmut.
1: Dafür ein Reichtum an Supermärkten. Ich glaube, ähm, ich, ich habe jüngst eine Dokumentation gesehen über sogenannte Food Deserts in Amerika. Sowas haben wir hier nicht. Das sind Gebiete, wo Menschen in bestimmten Regionen wohnen und überhaupt nicht in der Lage sind, gesunde Nahrungsmittel zu kaufen. Nichtsdestotrotz ähm, haben wir auch in Deutschland Viele Gebiete, in denen es nicht so ganz einfach ist, einen Fachhändler zu finden. Metzgereien sterben häufig, Tante emma läden sind das längst. Supermärkte sind der Ort, an dem wir unsere Lebensmittel kaufen. Beschreiben Sie doch bitte mal, ich weiß, Ihre Praxis befindet sich am Berliner Tor und unter Ihrer Praxis ist ein ganz, ganz großer Supermarkt.
2: Genau, wir haben sogar wir an beiden Standorten die gleiche Supermarktkette. Also man möchte fast meinen, wir gehören zusammen. Nein, Spaß beiseite. Also wir haben tatsächlich eine große Supermarktkette. Und äh, das liegt einfach daran, dass wir beide Praxen äh, in, in einer zentralen Lage haben. Und äh, diese Supermärkte sind sozusagen der Prototyp einer äh, Entwicklung, wie wir sie zunehmend mehr beobachten. Äh, auch in meiner Jugend habe ich ja noch den kleinen Tante-Emma-Laden gesehen. Die Massierung der Angebote auf wenige Zentren, das sind dann Megaläden. Und bei dem Supermarkt bei mir in der Stadt, ich wohne etwas außerhalb in Schleswig-Holstein, da ist mir auch aufgefallen, dass es ein großer Supermarkt ist, aber die Gemüseabteilung ist dort noch kleiner als bei mir in dem kleinen Supermarkt auf dem Land. Und das ist die Tendenz, die wir leider haben, also geschrumpfte Gemüseabteilungen und äh, ein, ein, ein Übermaß an prozessierten äh, Nahrungsmitteln, das macht heute den Supermarkt aus. Und wenn wir einen Blick nach Süden wagen, dann können wir sogar noch die Strukturen in Deutschland sehen, wenn man beispielsweise in Portugal auf dem Land unterwegs ist. Da gibt es noch den kleinen Trecker, da gibt es sogar noch den Esel, da gibt es noch das Fuhrwerk, da gibt es die kleinen Felder, da gibt es freilaufende Tiere, ähm, artgerecht gehalten. Und dort gibt es auch noch auf jedem Dorfplatz einen äh, einen, äh, einen Wochenmarkt. Nur das merken natürlich, so war es bei uns halt vor 100 Jahren. Da hat man auf dem Wochenmarkt auch eingekauft, frisch und regional. Und das findet aber auch sogar im Süden von Europa mittlerweile eine eine Auszehrung dieses Angebots statt, seitdem die großen Discounter sich in jeder mittleren Stadt niedergelassen haben, flächendeckend auch auf dem Land, sogar auch im Süden des Mittelmeerraums. Und damit das
1: ist zynisch formuliert, fühlen sich viele Deutsche zu Hause, wenn sie die Werbeschilder von äh, äh, Discount-Supermärkten sehen, die sie auch von hier kennen. Ganz also genau. das ist quasi von hier exportiert worden in diese Länder.
2: Die finden dort ihre gewohnten Produkte sicherlich ein bisschen angereichert mit so ein bisschen Mittelmeerkost, das ist klar. Aber im Prinzip führt das zum Aussterben der Wochenmärkte. Ich beobachte das, ich mache regelmäßig Urlaub in Portugal seit, seit vielen Jahren und ich beobachte das, dass die Märkte aus den Dörfern verschwinden und nur noch in den Städten zu finden sind und immer weniger Besucher haben. Und das ist natürlich sehr schade, weil da gibt es den frischen Fisch, da gibt es das frische Gemüse. Gemüse, das manchmal die Marktfrauen eben auch aus dem eigenen Garten geerntet haben. Und das ist natürlich auch der nächste Punkt, dass das, was uns im Supermarkt präsentiert wird, ist nicht nur im hohen Maße prozessiert, es ist eben zu 80 Prozent eben auch noch maßlos verzuckert. Und das, was wir an tierischen Produkten bekommen, ist eben doch nicht selten, äh, ist eben nicht artgerecht gehalten. Und da ist auch nochmal ein wesentlicher Unterschied, wenn wir das äh, Fleisch von Tieren untersuchen, das äh, biologisch gezogen wurde oder Wildfleisch, dann stellen wir fest, dass die ein viel besseres Omega-3-Fettsäureverhältnis haben als äh, die Tiere, die halt in der Massentierhaltung gehalten wurden. Und das essen wir. Und das hat über die Jahre, und das ist eine der wichtigsten äh, Entwicklungen überhaupt, hat über die Jahre dazu geführt, dass äh, der westliche Industriemensch ein eine zunehmende Abnahme der Omega-3-Fettversorgung hat mit allen Konsequenzen. Das ist um den Faktor zehnmal weniger, als es die Menschen früher hatten. Und das bleibt natürlich nicht ohne Konsequenzen, ganz abgesehen von der Ballaststoffmenge, die auch jedes Jahr drastisch abgesunken ist.
1: Und gerade die äh, sogenannten frische Theken, äh, glaube ich, die Supermärkte oft bewerben, werben ja mit äh, Frischfleisch. Und das ist, ähm, Supermärkte werden dann nicht nur eingerichtet von Menschen, die Supermärkte betreiben, sondern auch von Psychologen, von äh, Soziologen, dieses Fleisch sieht Bombe aus und äh, es ist oft Licht. Ist das richtig? Es ist einfach eine Frage der Beleuchtung, der Inszenierung eines Nahrungsmittels?
2: Das ist eine Frage der Inszenierung, eine, eine Frage der Behandlung. Äh, wird das Fleisch äh, künstlich roter gemacht? Ähm, und äh, vielfach die sogenannte frische Theke, wenn man da mal hinter die Kulissen guckt, dann wird die Wurst genauso aus der Plastikverpackung geholt und äh, kommt auch aus einem Großbetrieb. Ähm, das ist ja eben das zweite Drama, das wir in Deutschland haben, dass der, der der Schlachter des Vertrauens, der Metzger des Vertrauens um die Ecke, äh, die sind jetzt alle so um die 50, 55 und äh, was ich von dem Metzger meines Vertrauens höre, ist es einfach, dass er sagt, also die letzten Lehrlinge, Schrägstrich Gesellen sind alle nicht lang geblieben, kalter Arbeitsplatz, nasser Arbeitsplatz, ungünstige Arbeitszeiten und äh, äh, mein hoch ausgezeichneter Schlachter des Vertrauens in, in meinem Heimatort, der wird dann irgendwann den Laden schließen die müssen. schließen müssen, genau. Und so hört man das überall. Es wird sich wahrscheinlich nur noch in Großstädten lohnen, äh, Delikatessen, Fleisch, Waren, Laden, äh, aufrecht zu aufrechtzuerhalten, weil einfach die Gier halt in unserer Gesellschaft nach günstigem maximal billigen Fleisch, also ein Hühnchen für 1,99. Ich weiß nicht, wie man das macht. Ja, äh, die Masse macht es einfach. Aber wenn man es dann auf dem äh, auf dem Teller hat, dann merkt man auch den Geschmacksunterschied. Ich erinnere mich daran, dass ähm, ich kaufe ja überwiegend nur Biofleisch, aber bei einer Kochsendung, die ich mit Taregrose mache, ist besser mit dem Ernährungsdocs, die wir jetzt immer sonntags ähm, äh, senden. Ähm, da hat er mir so ein äh, Stück bio-hochgütiges Fleisch äh, von einem Hühnchen gegeben. Und ich muss sagen, das war nochmal besser, als was ich von meinem bio-hochkarätigen Biofleisch kannte. Das war nun 1a. Ähm, äh, das ist einfach ein ganz, ganz es ist ein Unterschied und äh, das muss man ja auch nicht jeden Tag essen, aber man muss auch nicht so viel davon essen. Ich habe es mit meiner, mit meiner Lebensgefährtin geteilt. Also wir, wir sollten da schon mehr auf Qualität achten und das äh, kommt uns und unserer Gesundheit auch zugute. Natürlich auch dem Tier.
1: Was ja auch bedeutet, dass ein, äh, ein abgepacktes äh, Hackfleisch das bedeutet, das abgepacktes Hackfleisch beim Discounter herausgeholt Das ist keine gute Ware. Aber ähm, das Abwägen von Qualität und Quantität, das muss ja die Antwort sein. Ich beziehe mich nochmal auf Ihren berühmten Sonntagsbraten. Das war tatsächlich die Fleischquelle ähm, einmal die Woche, wie es auch, glaube ich, heute von Ihnen empfohlen wird. Wir essen schlichtweg zu viel Fleisch und wir essen billiges Fleisch.
2: Richtig, genau. Äh, dies, ähm, warum brauchen wir das, äh, das Fleisch? Wir, wir brauchen es wegen einiger Mineralien, klar, wegen Zink auch, aber im Wesentlichen brauchen wir so Vitamin B12. Und Vitamin B12, dafür hat der Körper halt einen Speicher, der hält bis zu drei Jahre. Das heißt, ich muss nicht täglich Vitamin B12 zu mir nehmen. Der Körper weiß schon, es gibt fleischärmere Zeiten, und dafür muss ich vorsorgen. Das heißt, er, er speichert, was er bekommen kann. Das ist schon mal gut. Und die andere Seite ist Eisen. Eisen haben wir auch in, in Pflanzen, äh, enthalten beispielsweise auch in Hülsenfrüchten. Ist nicht so gut aufnehmbar vom Körper. Ist okay, aber die Aufnahme von Eisen aus dem Fleisch ist eben so bevorzugt bei uns im Stoffwechsel, dass, wenn man sich fleischreich ernährt, der Körper sogar die, die Eisenaufnahme herunterreguliert, um sich mit Eisen nicht zu überladen, weil das nämlich krank macht. Äh, deshalb, und das zeigt eben einfach, dass der Körper hat einen Mechanismus, um sich vor zu viel Eisen zu schützen, wenn es mal Zeiten geben sollte, wo einfach viel Fleisch gegessen wird. Das kann ja vielleicht mal sein, wenn ich an die Ureinwohner denke, äh, im, Im Winter, wenn es halt wenig Gemüse gab oder pflanzliche Produkte, ist alles in Ordnung. Aber das zeigt ganz eindeutig, wir brauchen gar nicht täglich Fleischprodukte, tierische Produkte. Einmal die Woche reicht und dann auch noch in moderater Menge. Völlig in Ordnung. Und dann kann man es sich auch leisten, das in einer äh, Qualität zu kaufen, die dem Tierwohl und ähm, auch der Qualität entspricht.
1: Wären Sie so nett und erklären uns einmal kurz, wie ich Bioqualität erkenne, es gibt Biosiegel, die auf vielen Nahrungsmitteln kleben, erkenne ich das auch am, ähm, erkenne ich das auch beim Schlachter? Wird es dort ausgewiesen am zerlegten Tier?
2: Also da muss man, äh, wenn wenn man jetzt zum Schlachter seines Vertrauens geht, das ist ja jemand, dem man in die Augen gucken kann, äh, da weiß man, das sind meistens ähm, Leute, die beziehen ihre Tiere von konkreten Bauern, die suchen das aus, die sprechen das mit denen ab, die wissen, wo das Tier gestanden hat, weil sie nämlich wissen, dass wenn sie es verarbeiten, dann merkt der Kunde das auch an der Auswahl des Tieres. Äh, das ist dann nicht Bio, aber möglicherweise ist das Weidehaltung oder... Ähm, oder sogar artgerechte Haltung. Äh, Bio wäre dann noch mal eine Stufe mehr. Das wäre schon eine, sag ich mal, äh, Fleischquelle, die man auch nutzen kann, wenn man weiß, das ist ein ehrlicher äh, und guter Fleischerhandwerker. Äh, die nächste Stufe sind, und es gibt verschiedene Bio-Labels, das geht hoch äh, bis zu ähm, so dem High-End Bio-Label Demeter, die sich äh, auferlegt haben, viel weniger Zusatzstoffe zu verwenden. Es ist es so, dass ähm, äh, Fleischprodukte, also Wurstwaren, äh, eben viel Phosphate enthalten und die Bioprodukte eben äh, weniger oder es ist nur ein äh, Phosphat zugelassen und möglichst wird bei Bioprodukten eben auch auf Phosphate äh, verzichtet. Und ähm, bei Demeter ist es auch noch so, denen äh, sind noch weniger Zusatzstoffe erlaubt, sodass man dort, äh, sage ich mal, im Tierwohl und in der Gesundheit äh, am allersichersten ist. Aber das geht auch ins Geld, das muss man
1: sagen. Ich würde gerne mit Ihnen wieder in die schöne, bunte, große Welt des Supermarkts eintauchen. Es gibt ja jetzt inzwischen auch eine Art Showbacken in Supermärkten. Was halten Sie davon?
2: Ja, das riecht frisch, das sieht frisch aus, das ist es aber nicht. Es ist halt vorgefertigt in großen Backfabriken und wird dann halt zu Ende gebacken, dass es dann halt warm ist und auch frisch wirkt. Aber letztlich werden diese Produkte mit ähm, Hilfsmitteln versetzt, äh, mit Enzymen versetzt, die dann angeblich nicht mehr nachweisbar sind, was allerdings auch bestritten wird. Ähm, die sind äh, nicht lange gegoren, das sind also keine, keine Sauerteigwaren, das ist Schnellware. Und mal Hand aufs Herz, man schmeckt den Unterschied. Ich persönlich kaufe Supermarktbrot gar nicht mehr. Das finde ich vom Geschmack her an der Qualität unerträglich. Und ich kaufe mein Brot möglichst beim Biobäcker oder halt beim Bäcker, der halt auch wirklich längere Gärungszeiten halt auch einhält. Und man merkt es halt auch im
1: Geschmack. Also es ist eine Art von Vortäuschung von Handwerk ja. in den Supermärkten. Das ist zumindest mein Verständnis davon.
2: Richtig. Es, es wirkt alles so genau wie die frische Theke. Gar keine frische Theke ist. Da, da werden dann auch manchmal sogar Dosen aufgemacht. Und da die Weißwürste rausgeholt. So richtig frisch ist das auch nicht. Die gleichen Dosen kann ich dann auch im Supermarktregal kaufen. Nur kriege ich sie nicht halt aus der frische Theke. Da wirkt es dann halt frischer. Und so ist es auch mit den Backwaren die ähm, Inhaltsprodukte, da ist es halt auch so, äh, wenn ich äh, die, die Fette, die verwendet werden, da kommt es einfach auf die Qualität an und wir haben also eine, eine Masse an äh, schlechter Fettqualität verarbeitet auch in den Supermärkten. Es beginnt besser zu werden, weil, weil die äh, Öffentlichkeit einfach äh, kritischer geworden ist und auch tatsächlich mal guckt, wo kommt denn das Fett her, wie ist das verarbeitet äh, und äh, wie ungesund ist das vielleicht und dieser Druck führt schon dazu, dass ich merke manchmal, huhuh, hier haben sich die Zutatenlisten verändert, aber der Druck der Bevölkerung muss noch größer werden, dass die Nahrungsmittelindustrie wirklich, sie könnte das, äh, gesündere Produkte anbietet. Äh, die müssen nicht mal unbedingt teurer sein, aber äh, es ist halt ein Wagnis, nicht wer mit dem wer seine Kunden erstmal auf einen Geschmack eingespielt hat, der wagt es natürlich nicht so gerne, diese Geschmacksrichtung zu ändern, auch wenn es gesünder wird. Im Zweifel, und das wissen wir ja, wollen 70 Prozent der Bevölkerung um und bei, wollen gesünder, artgerechter kaufen. Aber die, die es dann tun, das liegt dann so irgendwie um 10 Prozent. So ist das halt mit unseren Vorsätzen. So sind wir Menschen. Die Idee und die Tat,
1: das sind dann doch zweierlei Dinge. Ist es ist grundsätzlich besser, Bio zu wählen. Sie sagten das jetzt äh, gerade bei Fleisch, Sie sagten das auch bei äh, Bäckereien, also kann ich zumindest auf Nummer sicher gehen, wenn ich ein Produkt wähle, was das europäische Biosiegel trägt? Ja, das sind Mindeststandards,
2: äh, die, die sind okay, ähm, bei äh, Gemüse ist das so, ja unbedingt und äh, wer mal das vergleichsweise äh, mit konventionellen Produkten ähm, in Konkurrenz probiert, der wird merken, die Wahrscheinlichkeit, dass die Bioprodukte besser schmecken, ist größer. Und es gibt auch diesen legendären Rattenversuch, wo man Ratten konventionelle Karotten und Bio-Karotten gegeben hat. Und man muss sogar sagen, ja, auch Ratten würden Bio-Karotten essen. Und die sind halt, haben halt ein gutes Näschen. Das nur so am Rande. Aber man, man merkt den Unterschied, man schmeckt den Unterschied. Und ähm, es ist ja auch so, dass, dass äh, ein, ein Biogemüse sich auf dem Feld in der Natur mehr durchsetzen musste, weil es nicht so ver 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 ähm, verhätschelt wurde äh, durch ähm, Pflanzenschutzmittel äh, ähm, und so müssen sie dann auch mehr sekundäre Pflanzenstoffe produzieren, denn die sind ja gemacht, um sich Fressfeinde, Parasiten vom Leib zu halten. Das ist für die Pflanze auch halt ein Überlebenskampf, der sie auch nochmal gesünder für uns macht. Äh, das betrifft für das Gemüse insgesamt, wovor ich aber warne, ähm, Bioprodukte, die die Nahrungsmittelindustrie in der Hand gehabt hat, die haben dann auch ein Biosiegel, bedenkenlos und unkritisch zu kaufen, weil wenn die Nahrungsmittel mal was in der Hand hat, dann äh, wird es halt so verarbeitet, dass das vermeintlich gut, dass es gut schmeckt, aber nicht gesünder ist und natürlich auch einen Gewinn abwirft. Ein Beispiel sind beispielsweise eher die vegetarischen Brotaufstriche. Ähm, das sind eigentlich keine vegetarischen Brotaufstriche. Ja, das sind sie, aber es sind eigentlich Fettaufstriche, weil ein wichtigster Bestandteil von diesen vegetarischen Brotaufstrichen sind Pal ist Palmöl und dann ist da noch ein, eine kleine Restmenge von Gemüse, damit man das dann auch Gemüseaufstrich nennen kann. Also das sind so Dinge, wo man sagt, ähm, und dann auch noch Palmöl ökologisch bedenklich. Äh, man muss schon auch gucken, was ist da drin, auch wenn es Bio ist, nicht reinfallen.
1: Ähm, ich glaube, wir können hier an dieser Stelle aber durchaus auch ähm, sagen, es ist ein Land, in dem wir leben, in dem Bio-Gemüse und Bio-Obst nicht erheblich teurer ist, als das reguläre äh, Gegenstück. Das ist so. Also insoweit, wir sprachen gerade darüber, dass Fleisch vielleicht irgendwann einen Bereich äh, betritt, wo, wo wir wirklich von einem elitären Kaufverhalten von Menschen sprechen, die das Geld haben. Bei Gemüse und Obst ist das, glaube ich, in diesem Land nicht so eine große äh, Schnittmenge, die auseinandergeht von konventionell und bio.
2: Genau, der Unterschied ist manchmal sogar verschwindend, je nachdem. Manchmal werden bio ja fast zum gleichen Preis angeboten wie, wie nicht-Bio-Bananen. Ähm, äh, beim Gemüse würde ich das auch so sehen. Also da Gemüse in Deutschland eh schon sehr, sehr billig ist. Wir liegen zwar mit den Lebensmittelpreisen im Mittelfeld in Europa. Aber Gemüse ist schon äh, vergleichsweise billig, wenn ich ein, wenn ich regional und saisonal einkaufe. Also dann, wenn alles in Massen vorhanden ist, äh, beispielsweise Rotkohl sich in den Supermärkten stapelt äh, oder auch die Futtermöhren, äh, so, so ein 3-Kilo-Sack da für 1,50 licht, äh, wenn man dann kauft, äh, und das sollten wir ja auch äh,
1: dann äh, sind, sind die Preise durchaus erschwinglich. ja. Liegt eigentlich das Teuerste, aber auch das Ungesündeste in Supermärkten auf Augenhöhe? Ja, die, die,
2: die Supermarktpsychologen und Supermärkte werden ja von Psychologen eingerichtet, von äh, Produktpsychologen. Und ähm, das Prinzip, was dahinter steckt, nennt sich Nudging äh, von Anreiz sozusagen und dieses Nudging äh, soll uns in die Falle locken, so muss man das klar sagen, hier missbrauchen sozusagen die Psychologen in gewisser Weise ihre Ausbildung. Nicht um uns zu helfen, sondern um uns zu verführen. Das will ich jetzt nicht moralisch werten, das ist völlig in Ordnung. Ähm, aber man muss es versuchen zu durchschauen. Das heißt, ähm, ich werde erstmal in diesem Supermarkt durch die ganzen Regale gejagt, bis ich zu meinem Gemüseregal komme. Das ist dann irgendwo abseits. Am Gemüse wird der Supermarkt nicht reich. Deshalb ist das äh, sehr häufig hinten. Ähm, und äh, nicht bei allen, das muss ich sagen, ja, manche haben ihn auch ganz vorne. Also wenn äh, Gemüse in diesem Supermarkt eine große Rolle spielt, da muss man bei den Supermärkten auch genau unterscheiden. Es gibt Supermärkte, die stellen Gemüse wirklich an den Anfang. So war das auch früher üblich. Ähm, aber ansonsten äh, haben wir halt äh, zum Beispiel die Haferflocken, bio, unverarbeitet, ganz, ganz unten im Regal, so richtige Bückware. Man muss sie immer suchen, aber in Augenhöhe, sind dann die klassischen Produkte, die, ähm, die, die die Cornflakes mit Zucker und Schokolade und so weiter. Man denkt schon, wenn man dieses fünf Meter lange Regal sieht, hier gibt es gar keine normalen Haferflocken mehr. Doch, sie gibt es. Ganz unten rechts gibt es zwei kleine Schiebladen und da kann man sich das dann rausholen. Also das nennt sich Nudging, also das, was, äh, was Profit bringt, wo auch natürlich die Nahrungsmittelhersteller für bezahlen, für gute Platzierung im Supermarkt, das ist vorne an und das wird auch gekauft, wenn ich in die Supermarktwägelchen schaue, die vor und hinter mir in der Schlange stehen. Und das ist manchmal grauenhaft, was da zusammen gekauft wird.
1: Sie haben gerade einen freundlichen Euphemismus benutzt und gesagt, Einkaufswägelchen, es sind ja Wagen, die werden immer größer, ähnlich wie unsere PKW. Was empfehlen Sie, ein kleines Körbchen an die Hand zu nehmen? Kaufen wir zu viel im Supermarkt, weil so viel dort liegt?
2: Ja, wir kaufen vor allen Dingen zu viel vom Falschen. Ich ähm, krieg meinen, äh, meinen Supermarktwagen mit meinem Wocheneinkauf auch voll, aber weil ich das Gemüse vorsichtig da drin lager, darf ja nicht gequetscht werden. Gemüse zu kaufen ist immer sehr nervig, weil also irgendeine Tomate hat dann doch wieder einen Schaden bekommen. Ähm, das, dann braucht man auch den, den, den Wagen, aber wenn ich schaue, was da so alles eingeladen wird, äh, im überwiegend kaufen die Menschen halt Fertigprodukte, prozessierte Nahrungsmittel. Und wir wissen ja, dass der vermehrte Konsum von prozessierten Nahrungsmitteln, von Fertigprodukten mit einer erhöhten Sterblichkeit verbunden ist. Und es gibt Untersuchungen, die sagen, 11 Millionen Menschen in der Welt sterben vorzeitig durch einen zu starken Konsum von prozessierter Nahrung. Wir vertragen das nicht. Das ist eine Nahrungszukunft, die sich von uns abwendet und die uns auch letztlich krank macht. Und wir gehen mal davon aus, dass unsere Bevölkerung zu 60, 70 Prozent irgendwelche Krankheiten hat, auch wenn man es ihnen nicht ansieht. Und wenn es nur starkes Übergewicht ist, das ist das Problem. Und jetzt gerade in Krisen, wo Pandemien jetzt doch mal kommen, äh, auch aufgrund der starken Bevölkerung auf der Welt sehen wir, dass äh, die Menschen, die äh, besser ernährt sind, die weniger von den Fertigprodukten essen, die mehr Gemüse essen, die kein Übergewicht haben, dass die eine geringere Sterblichkeit haben. Und wir sehen bei übergewichtigen Menschen aus der amerikanischen Unterschicht, die sich schlecht ernähren, die Sterblichkeit ganz besonders hoch ist. Ähm, das ist Bisher in der Diskussion ähm, völlig vermieden worden, ich sag mal so, einen Body Mass Index von 45, ähm, das ist also schon starkes Übergewicht, äh, verdoppelt fast die Wahrscheinlichkeit an, an Corona äh, Erkrankung zu versterben gegenüber äh, der Normalbevölkerung.
1: Ich weiß, Ihnen liegt es sehr am Herzen, auch deshalb, weil Sie ein Buch für diese Menschen geschrieben haben, nämlich kleine Menschen. Wie ist es mit Kindern im Supermarkt? Ich weiß, aus Zeiten, als ich Kind war, waren tatsächlich die ganz ungesunden Sachen auf Grabbelhöhe angelegt. Als ich noch in so einem Wägelchen mit ich ich weiß nicht, wie die Kinder heute transportiert werden, manchmal in ihren autonomen Wegelchen. Nichtsdestotrotz sind das ja die Konsumenten von morgen und eigentlich schon von heute, weil sie einfordern, weil sie Sachen haben möchten. Mhm. Glauben Sie auch, dass da viele Dinge in Supermärkten passieren, die so nicht passieren sollten?
2: Ja, das geht für mich sogar schon so weit, dass ich das als ein Vergehen an unserer Jugend betrachte. Das ist nicht übertrieben, wenn 99 Prozent der Kinderzerialien im Supermarkt unangemessen verzuckert sind, dann berührt es für mich schon den Bereich der Körperverletzung. Kinder auf solche Nahrungsmittel einzufuchsen, macht uns die Gesellschaft krank wir sehen ja schon, dass die Lebenserwartung in Deutschland schon schlechter ist als im gesamten Mittelmeerbereich wir befinden uns zusammen mit den ehemaligen Ostblockstaaten auf einer Höhe, trotz bester medizinischer Versorgung und das Schlimme ist, und deshalb habe ich das Buch Die Macht der ersten tausend Tage geschrieben, das Schlimme ist, dass Kinder in den ersten beiden Lebensjahren, aber natürlich auch schon im Mutterleib auf die in der Region vertretbare Nahrung geeicht wird. Das ist ein altes biologisches Prinzip, weil, Sie müssen Sie sich vorstellen, die, die Menschen haben sich über die ganze Welt verbreitet und überall gibt's was anderes zu essen. Giftiges und Gesundes. Und, die, was giftig ist, das erfahren ja die Neubürger, die kleinen Neubürger von den Eltern. Dafür sind die Eltern ja da, dafür brauchen sie auch diese Erfahrung. Und deshalb werden Menschen auch so alt, damit sie Erfahrungen weitergeben können. Das ist, das, das ist die Aufgabe der Älteren bei uns in der Gesellschaft. Und die, die Kinder erfahren von den Eltern, das ist essbar, das ist tödlich, das isst du nicht. Das Kind ist sozusagen geschmacksmäßig erstmal ein relativ unbeschriebenes Blatt. Den, den können sie zum zum Currysuppenliebling machen in Hongkong oder sie, 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 sie bringen es nach Grönland und dort ist es nachher ein Fan von von eingelegten, übel riechenden Haifischflossen. Ja, da, da, so, so ist die Bandbreite und es sind alles Menschen. Äh, aber diese Prägung findet eben früh statt, so wie ich beispielsweise zum Frühstück äh, Heringssalat esse. Das macht man im Norden, in den Dänemark noch mehr. Das kann man sich in Bayern so gar nicht vorstellen. Da gibt es das noch nicht mal im Hotel zum Frühstück. Und diese Prägung auch die Prägung eben auf gesunde Nahrungsmittel, also auf Gemüse in den ersten beiden Lebensjahren erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind später ein gesunder Esser wird. Das betrifft übrigens auch schon äh, die die Phase im Mutterleib. Wenn die Mutter viel Gemüse isst, erhöht die Wahrscheinlichkeit. Das Kind lernt ja diese ganzen Geschmäcker kennen. Knoblauch, äh, Ingwer, das ist alles gelernt. Und das verfestigt sich nach zwei Jahren. Und natürlich auch das Vorbild, sobald das Kind gerade ausgucken kann, sieht es, was die Eltern essen. Und wenn die Eltern was anderes essen als das Kind bekommt, da haben wir schon mal gleich verloren, weil die Kinder wollen so werden wie die Eltern und wollen das. Und deshalb ist es ganz besonders schlimm, es ist nicht nötig, Kindern in den ersten beiden Lebensjahren Süßigkeiten zu geben, weil süß brauche ich ihnen nicht beizubringen, das haben die alle drauf. Und noch schlimmer ist es, mit bestimmten Kinderprodukten die Kinder anzufixen zu einer hochverzuckerten Schokolade, zu, zu süßen, kleinen 70-prozentigen Gummibärchen. Das werden sie später auch noch kennenlernen. Aber das auch noch in die Augenhöhe von Kindern zu verpflanzen, das macht es den Eltern schwer. Und die denken sich nichts dabei. Aber in Wirklichkeit vergehen sie sich. ja. Sie, sie, sie erfüllen da nicht die Aufgabe, die Eltern haben, nämlich das Kind auf die Welt vorzubereiten. Und was das bedeutet, sehen wir gerade. Eine gigantische Lawine an Übergewicht und Fehlernährung in Deutschland trotz optimal gefüllter Supermärkte. Und das wird uns vor die Füße fallen, wir gehen davon aus, dass die Lebenserwartung in Deutschland diesen Trend nach oben nicht mehr mitmacht. Insbesondere die gesunden Lebensjahre werden kürzer. Das heißt, die Krankheiten kommen immer früher. Die Zivilisationskrankheiten greifen um sich und wenn... Um bei dem Beispiel zu bleiben, vor, im 19. Jahrhundert war halt Todesursache Nummer eins die Infektionskrankheit. Bevor Robert Koch dann eben und Louis Pasteur klargemacht haben, ja, ihr werdet hier von äh, Krankheitserregern äh, getötet, bis das klar war, bis Hygiene kam, all das Ganze, war das nun mal die Todesursache Nummer eins und jeder hatte Kontakt mit Tuberkelbakterien äh, damals äh, und äh, viele waren immun, manche sind dran gestorben. Heutzutage ist die äh, Krankheit Nummer eins, die die uns tötet, ist nun mal die Arterienverkalkung. Und äh, die ist nicht Gott gegeben. Wir wissen von Naturvölkern, die sich so ernähren, wie ich das auch im Buch der Die Macht der ersten tausend Tage schreibe. Ähm, wir wissen von diesen Naturvölkern, dass die bis ins hohe Alter normale Blutdruckwerte haben und im hohen Alter nicht übergewichtig sind. Und das Schönste, im hohen Alter haben die auch noch ganz normale Arterien, die nicht verkalkt sind. Für uns gilt es als völlig normal, verkalkte Arterien zu haben und das ist einfach eine Zivilisationsfolge und wir dürfen das nicht als Altersfolge missverstehen. nein, es ist eine Folge falscher Lebensweise und die fängt eben im Supermarkt an, die fängt bei unseren Kleinsten an und die kleinen, die Kleinen sollen ja irgendwann mal gesunde Erwachsene werden und da, ehrlich gesagt, da sehe ich schwarz. Meine Mutter ist halt noch fünf Kilometer zu Fuß zur Schule gegangen, war nie übergewichtig, ist erst später übergewichtig geworden, aber nicht so, wie wir das heutzutage in der Schule kennen. In meiner Klasse gab es keine übergewichtigen Kinder und der, den wir als etwas zu dick betrachtet haben, der wäre heute allenfalls Durchschnitt. Und das, was jetzt aber an einer Welle, 15 Prozent der Jugend ist halt übergewichtig, was da an Krankheitslast auf uns zukommt, das müssen wir irgendwann auch bezahlen. Dieses Leid muss getragen werden und das hat natürlich auch seine Ursprünge im Supermarkt in Prägung, in falscher Prägung.
1: Nun können wir uns den Acker zurückwünschen, aber er wird ja nicht in dem Maße zurückkommen, dass wir uns alle von ihm ernähren können. Was sind Ihre Tipps für einen Gang in den Supermarkt? Ja. Wie soll ich mich munitionieren? Wie gehe ich mental dort rein? Und äh, wie äh, komme ich dann auch wieder viel wichtiger raus mit den richtigen Dingen? Das, es, es hört sich einfach an, aber so einfach ist es ja offenbar nicht. Sie berichteten von den Dingen, die man in in den äh, Einkaufskörben sieht, wie kann ich das richtig machen, wie kann ich das besser machen. Ja, also äh, ich habe neulich auch mal wieder den Fehler gemacht, äh,
2: obwohl ich es ja besser weiß, ich bin hungrig, weil meine Termine sich so überzogen haben, ohne Frühstück gegen Mittag in einen Supermarkt gegangen und habe dann eingekauft. Und ich habe mich gewundert, äh, wie anders doch dieser Einkauf aussah. Da war da tatsächlich auch Schokolade drin, zwei Tafeln. Ähm, das, ich kaufe ganz anders ein. Also wichtig ist, nicht hungrig, ganz banal, so banal das ist, nicht hungrig zum Einkaufen gehen und eine Liste machen. Diese Liste führe ich immer auch schon in meinem Handy, weil man ist dann nicht in Versuchung, Dinge zu kaufen, die man eigentlich gar nicht braucht und nicht haben wollte. Man entkommt dem Nudging, also dem Anstupsen, man kommt entkommt der Verführung. Und Das sind eben Verführungen dabei. Also strikt nach äh, Einkaufsliste, einkaufen und diese auch permanent die ganze Zeit führen und nicht erst kurz bevor ich einkaufen gehe, sondern nur das ersetzen, was fehlt. Und wichtig dabei, sich überlegen, was will ich essen, was will ich kochen. Und dabei sollte man sich, wenn man ein Fertigprodukt auf die Liste setzt, dann muss man sich im Klaren sein, okay, ich nehme auch mal Fertigprodukte, aber bitteschön, das soll doch die Ausnahme sein. Weil Fertigprodukte sind, wichtig, teuer und in der Mehrzahl ungesund. Und sind viel teurer, als wenn ich was selber mache. Und äh, natürlich ist es dann auch sinnvoll, äh, sich Gedanken zu machen, was esse ich, was koche ich und sich daran dann ganz gezielt den Einkaufszettel zu, zu, zurechtzustellen. Und ganz wichtig ist, also als wesentliche Ernährung äh, eines Menschen brauchen wir eine ganz bestimmte Menge an Gemüse. So Und die muss da draufstehen. Man muss sich im Klaren sein, welches Gemüse werde ich essen, wie bereite ich es zu. Wenn ich es nicht zubereiten will, was esse ich als Rohkost, ist auch nicht schlecht. ja, Aber wir brauchen schon 300 bis 500 Gramm Gemüse am Tag. Und das müssen wir auch irgendwie dann auf dem Einkaufszettel wiederfinden, denn zu wissen, dass wir Gemüse essen sollen und es dann aber nicht gedanklich in den Tag einzuplanen oder es auf dem Einkaufszettel zu haben, führt dann dazu, dass wir es nicht machen. Also man braucht auch immer so ein paar Rescue. Ich empfehle immer so ein paar rescue sachen die man immer äh, im, im Kühlschrank haben sollte. Ich meine, ich spreche jetzt nicht von äh, Zwiebeln und Knoblauch, das hat ja jeder sowieso, aber von, von äh, seinem Lieblingsgemüse, Karotten, was lagerbar ist äh, in den modernen Kühlschränken, äh, Karotten oder Lauchzwiebeln äh, oder Paprika, das sind ähm, so, so, so Standarddinge, die, wenn, man, wenn einem wirklich nichts mehr einfällt, dass man das wenigstens noch hat, äh, was man auch mal roh essen kann. Und Tomaten oder äh, was einem als Lieblingsgericht einfällt. Beim Fleisch ist es halt so, muss man sagen, äh, das sollte man tatsächlich, wie wir schon gesagt haben, eher auf einzelne Tage mal verteilen. Und äh, das muss man sich gut überlegen. Bei Wurstwaren, das ist einfach so... Ich habe sie mir mal alle, mir mal die Mühe gemacht bei, bei uns im Supermarkt unter der Praxis die gesamte 30 Meter lange Wursttheke, äh, das nicht die frische Theke, aber diese verpackten, verschweißten Wurstprodukte anzugucken. Ich habe kein Produkt ohne zugesetzte Phosphate gefunden. Phosphate sollen die Wasserbindung erhöhen, steigert das Verkaufsgewicht, machen das roter und ähm, äh, haben noch diverse andere Effekte. Aber bei uns im Körper haben sie einfach den Effekt, dass sie uns schneller altern lassen, insbesondere die Niere. Insofern, diese Dinge kommen auf den Index. Und wir wissen auch, dass Wurstwaren durch ihre Herstellung eben einfach ähm, das Krebsrisiko erhöhen, wenn man davon zu viel ist. Die gehören sozusagen auf den Index und wenn Wurstwaren, dann tatsächlich eine, eine Bio-Wurstware ohne Phosphate und von, von Biotieren. Das kann man mal essen, ist ganz klar, aber das gehört nicht jeden Tag auf den Tisch.
1: Gibt es auch noch eine Falle, was alles, alle Flüssigkeiten angeht? In vielen Ländern gibt es Alkohol nicht in Supermärkten. Bei uns ist es ein All-In-System.
2: Ja, äh, äh, Alkohol. Ah, äh. Ja, ich äh, trinke gern mal ein Glas Wein äh, und ich merke aber auch, dass es mir ab einer gewissen Menge nicht äh, gut tut. Also das, was man im Restaurant so eingegossen bekommt, so 0,2 und manchmal habe ich den Eingriff, das sind 0,3. Das teile ich mir mit meiner Lebensgefährtin an. Dann bin ich auch wirklich leicht angetrunken. Äh, es wird äh, von der Menge her zu viel Alkohol getrunken und wir wissen einfach, dass Alkohol schon ab Menge 1... Äh, ungünstige Effekte hat für, für unsere Gesundheit. Das, das ist so, das ist ein Genussgift, das das Krebsrisiko erhöht, dass das Risiko für Herzrhythmusstörungen all along erhöht und Herzrhythmusstörungen wiederum, die münden dann auch mal eben in äh, Schlaganfälle, äh, sodass man sich überlegen muss, muss ich dieses Genussgift ähm, regelmäßig zu mir nehmen? Mhm. Diese Frage sollte man mit Nein beantworten, Alkohol ist ein bisschen wie mit dem Sonntagsbraten, ja, dann genießen, nicht so viel. Wir haben so ganz kleine Gläser, da gehen so 0,1 rein. Lernen von den
1: Österreichern. Wie, wie essen, wie machen die das? Trinken immer nur 0,1 Einheiten, das, das ist ein sogenanntes Zehntel, das ist eine schöne Einheit. Ja. Genau,
2: instinktiv. Ich wusste gar nicht, dass unsere Kollegen in Österreich das so machen, aber so machen wir das auch zu Hause. Man genießt es dann besser, hat man so ein, so ein großes Glas voll, dann sind die Schlucke auch zu groß. Also Alkohol äh, ist in seiner, seiner Wirkung für uns ungünstig und ganz besonders schlimm. Ich muss es mal sagen, wir haben eine neue Studie, die zeigt, dass wenn Jugendliche regelmäßig einen über den Durst trinken, erhöhen die die Wahrscheinlichkeit später im Alter, eine Herzschwäche zu erleiden. Das sind so Dinge, die dann natürlich die 50-, 60-Jährigen nicht mehr auf ihre Jugend beziehen. Aber solche Daten sollten uns wirklich aufhorchen lassen, was es für Langzeitschäden machen kann, wenn man zu viel Alkohol trinkt.
1: Und dieser Alkohol liegt in Supermärkten, ist eigentlich auf der normalen Laufroute bis zur Kasse ein integrativer äh, Teil des Ganzen. Das finde ich immer wieder erstaunlich. Ja, es gibt
2: also letztlich keine Barriere dazu. Es sind ganze Regale. In anderen Ländern ist das ja auch anders geregelt, wissen wir. Ähm, äh, das äh, ist tatsächlich auch äh, ein Problem, dass Alkohol so ohne Schwelle für uns alle verfügbar ist. Und ohne Aufkleber, dass äh, eine bestimmte Alkoholmenge nicht überschritten werden sollte und Frauen vertragen sowieso nur die Hälfte, die sind noch empfindlicher, äh, das sehe ich auch als, als sehr bedenklich an. Nun ist der Alkoholkonsum schon, Gottlob, ein bisschen zurückgegangen, auch der, der Tabakkonsum, aber es wird noch zu viel getrunken, ja.
1: Ist es denn so, ich weiß, im ersten Lockdown kamen immer kleine Filmchen auf dem Handy an, wir trinken hier und Prost. Haben sich, gibt es schon Erfahrungswerte, wie sich unsere, unser Verhalten gegenüber Essen und auch Alkohol in den Lockdowns, in der Corona-Krise, die ja nun schon viele Monate anhält, verändert hat? Können wir Hoffnung haben oder wird es schlechter?
2: Also es gibt, gibt Untersuchungen, was sich geändert hat. Die Menschen kaufen mehr Fertignahrungsmittel. Die Nahrungsmittelindustrie freut sich, hat gigantische Umsätze. Denn von dem Nicht-Kocher auf den Kocher, das ist halt ein Schritt, das muss ja auch schmecken, wenn man wenig Übung hat und da nicht rangeführt wurde, äh, dann ist das äh, schon ein Problem. Die, der Absatz von Fertigprodukten, von Tütensuppen, all sowas hat enorm zugenommen. Das ist ein Problem. Und ähm, äh, der äh, Franzose, das wissen wir auch aus den, äh, aus den Zeitungsmeldungen, hat sich mit, mit Wein eingedeckt für den Lockdown, weil das darf im französischen Haushalt nicht fehlen offenbar. Bei uns ähm, ist der Absatz insgesamt ja der Alkoholhersteller gesunken. Über, unter dem Strich wird ja auch in Restaurants getrunken. Das ist zurückgegangen, ist natürlich mehr in den privaten Bereich gegangen, hat aber für die Alkoholhersteller das offenbar nicht ausgeglichen, zumindest nicht in der Breite. Ähm, was ich im Ergebnis sehe, und äh, das macht mir wirklich das Herz schwer, äh, gerade heute Morgen und auch mein Mail-Postfach quillt über mit lauter Horrormeldungen, ich habe 8 Kilo zugenommen, ich habe 15 Kilo zugenommen, ich habe das Gefühl, ich werde, ich ersticke innerlich, ich bin 1,60 groß wiege 100 Kilo und das jetzt nochmal 10 Kilo da drauf. Die Menschen nehmen dramatisch zu und äh, ich muss mir diese Schilderungen anhören, die Fitnessclubs sind äh, geschlossen, äh, viele verlassen das Haus nicht mehr und natürlich avanciert dann Natürlich auch das Essen zum sozialen Ersatzhandlung, also zur sozialen Ersatzhandlung. Und ähm, die Menschen nehmen zu in der Breite. Ich merke aber auch, dass alte Menschen, die sonst zwei, dreimal täglich ins Fitnessstudio gegangen sind, unfitter werden, klappriger. Ich höre, dass viele ihre Fitness verlieren. Und wenn sie mit 85 ihre Fitness verlieren, dann war es das. Das war das die letzte Chance, weil die Fitness eines alten Menschen erhält man durch regelmäßiges Training. Wird diese Fitness auf ein Minimalniveau, dann kommen wir der Pflegebedürftigkeit immer näher. Das sehe ich als ein großes Problem, was so nicht angegangen wird. Und natürlich bedeutet 10, 15 Kilo mehr auch ein erhöhtes Risiko für Komplikationen bei einer covid -19. Infektion Und nicht umsonst ist die große Katastrophe ja für Afrika durch Covid bisher nicht eingetreten, weil Afrika zu 50, 60 Prozent aus Jugend besteht, das entweder symptomlos hat oder kaum Symptome hat und natürlich Afrika, das darf man nicht vergessen, große ländliche Bereiche hat. Äh, sodass die, die Befürchtungen, die wir für Afrika haben, so nicht eingetreten sind, aber die Befürchtungen für äh, die westliche Welt, Einfach durch die schlechte Ernährung, das Übergewicht und die daraus entstehenden Zivilisationskrankheiten ungleich größer ist. Und äh, wenn wir jetzt mal China vergleichen mit äh, 6% Übergewicht und Europa mit 60% Übergewicht, Amerika noch ein bisschen drüber, äh, dann ist klar, wo die meisten Todesfälle stattfinden werden. Äh, aber dieses Thema ist leider von der Politik nicht aufgegriffen worden und es muss thematisiert werden, es muss den Menschen klar gemacht werden, die, die Immunabwehr hängt von deinem Verhalten ab, von dem, was du isst, von dem, wie viel du wiegst von dem, ob du eine fitte Lunge hast, eine Sportlerlunge hat einfach mehr Reserven und wenn ich eine Lungenentzündung habe und ich habe in der Lunge noch 20% Reserven, ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass ich an die Beatmung muss. Solche Dinge sind den Deutschen nicht klar gemacht worden. Äh, die hat auch kein Politiker angesprochen und deshalb, und da wende ich mich nochmal ganz eindeutig zu, die Fitnessclubs, die haben super Konzepte gehabt, ebenso wie die Restaurants und wurden trotzdem zugemacht, obwohl es keine Nachweise dafür gibt, dass dieses Herde der Ansteckung waren. Die Herde der Ansteckung ist der persönliche Kontakt und zwar nach einer äh, Studie aus Singapur braucht man schon 15 bis 30 Minuten intensiven Kontakt, wie wir ihn in den häuslichen Gemeinschaften haben und dann muss das auch ein enger Kontakt sein und nicht aus zwei Meter Entfernung und schon gar nicht mit Maske. Das heißt, ähm, Uh, uh, unterm Strich das Versäumnis war hier einfach in Deutschland nicht von Februar an bis durch Maskenpflicht überall und immer, wenn Menschen da sind, anzusetzen hätte man es gemacht, wäre es möglicherweise auch anders gelaufen. Das ist schade. Uh, nun sehe ich, wie die Menschen kränker werden, dicker werden, schwächer werden und damit ihr persönliches Risiko steigt und das tut mir das tut mir weh. Und ich sitze da und kann tatsächlich nur sagen, Halten Sie durch bis Ostern und versuchen Sie, sobald es geht, wieder fit nach draußen zu gehen, sich mehr zu bewegen und wieder besser zu essen. Aber wie ist es mit jemandem, der sich zu Hause einschließt? Ich habe einen Patienten gehabt, der hat nur Dosenfutter gegessen. Drei Monate hat seine wichtigen Untersuchungen nicht gemacht. Solche Dinge gibt es und wir, wir müssen aus dem Angstmodus raus hin zu einem richtigen Empfehlungsmodus. Denn mit einer FFP2-Maske haben wir doch ein minimales Risiko, uns überhaupt anzustecken. Also Grund für Panik besteht in keiner Weise. Ich habe keine Angst vor der Infektion, obwohl ich auch schon älter bin. Man muss die Angst durch Informationen ersetzen und dann kommen wir da auch weiter.
1: Und so können wir auch furchtlos in die Supermärkte, wenn wir uns schützen. Sie haben äh, vor kurzem eine App äh, rausgebracht. Hilft die im Supermarkt? Also ist es eine App, die mich auch begleitet, wenn ich Essen einkaufe oder ist es eine, die mich begleitet, wenn ich esse?
2: Wir arbeiten ja bei uns im Zentrum nach dem 2080-Prinzip. Das heißt, möglichst wenig verändern und viel der Gewohnheiten beibelassen, weil wir sind nun mal Gewohnheitstiere und Diäten haben das ja immer falsch gemacht. Dieser bombastische Erfolg mit, mit der Methode, die wir angewendet haben, das 2080-Prinzip, haben wir jetzt umgemünzt, in eine App, also sozusagen eine App daraus entwickelt und zwar eine interaktive App, die äh, auch hilft, das eigene Ernährungsverhalten zu analysieren. Also man gibt in so einem Tagebuch ein, was man isst und äh, die äh, App analysiert dann, was in dieser Woche falsch gelaufen ist und macht Vorschläge, was man besser machen kann. Diese App hilft natürlich auch beim Einkaufen, weil sie sie hat, was was viele Apps nicht haben, sie hat eine umfangreiche Datenbank. Wir haben eine australische Datenbank über Lebensmittel mit äh, dem äh, deutschen Lebensmittelschlüssel zusammengetan und zusätzlich mit einem Lebensmittelscanner versehen. Das heißt, wenn ich einmal kurz mich informieren will, was ist denn in diesem Produkt drin, dann Gucke ich mir den äh, Code an und kriege gleich aufgeschlüsselt, äh, wie sich dieses Nahrungsmittel von den äh, Kalorien, von den Eiweißen, von den Fetten, vom Zucker her zusammensetzt. Das hilft auch beim Einkaufen, ja. Und es hilft vor allen Dingen auch, sich ähm, einen Überblick darüber zu verschaffen, was mache ich falsch. Wir haben damit tatsächlich Neuland betreten, weil... Es ist nicht nur die umfangreichste Datenbank, die es überhaupt gibt in einer App. Die App ist nicht nur eine Tracking-App, wo man also äh, gucken kann, was habe ich jetzt wie gegessen, sondern sie analysiert das eben auch noch und das macht bisher keine App. Und äh, als Indikation für die App, wir wollen also alle ernährungsmedizinischen Indikationen mit dieser App auch abbilden, aber als erste Indikation haben wir Übergewicht und Übergewicht ist jetzt ein großes Problem haben wir das Thema Typ 1 Diabetes und Typ 2 Diabetes und Bluthochdruck. Das sind tatsächlich große Bürden bei uns in der Gesellschaft und diese App ist in der Lage, die MyFoodDoctor App ist in der Lage, diese Krankheiten zu optimieren und im Falle von Typ zwei diabetes sie sogar in eine Remission, wie wir sagen, oder in eine Heilung zu bringen. Und deshalb setze ich große Hoffnung darauf, dass wir eine möglichst breite Anwendung davon bekommen, weil wir haben nicht genug Ernährungsspezialisten in Deutschland, die sich speziell gerade mit diesen Indikationen gut auskennen und wir haben große ländliche Bereiche, wo der Zugang nicht so da ist. Patienten kommen ja aus, aus ganz Deutschland, aus Österreich, aus der Schweiz zu uns ins Zentrum. Ähm, vieles machen wir auch per Videosprechstunde, aber es, die, die Basis, die breite Basis der Bevölkerung hat damit auch einen Zugang zu einer hochqualitativen ähm, äh, Ernährungs-App und äh, können sich damit erstmal selber helfen. Viele sind damit dann schon am Ziel und wer dann nicht am Ziel ist, der kann sich noch an äh, Professionals wenden, also an Ernährungsspezialisten. Aber ich denke, dass wir damit das Angebot in Deutschland deutlich verbessert haben und das ist natürlich niemals so, akt so aktuell wie in so einer Pandemiephase, wo die Leute dramatisch an Gesundheit, an Fitness und
1: verlieren und eben an Gewicht zunehmen. Vielen Dank, Dr. Riedel, für das Gespräch.
0: Diese Folge wurde unterstützt von Novo Nordisk, einem globalen Unternehmen der Gesundheitsbranche, dessen Fokus darauf liegt, das Leben von Menschen mit Adipositas und anderen chronischen Krankheiten nachhaltig zu verbessern. Novo Nordisk hatte keinerlei Einfluss auf den Inhalt dieser Folge.